0: Bienvenido a Amor y Responsabilidad, el podcast. Un espacio donde queremos sentarnos a platicar sobre el amor humano en el plan divino. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Amor y Responsabilidad, el podcast. Estamos muy felices de, de tenerlos por acá y de volver a empezar con todo esto. Retomar el episodio anterior también. Y el día de hoy, como cada episodio, me acompaña el buen Cristo Gámez. ¿Cómo estás, Cristo?
1: Muy bien, muy bien, gracias Bernardo. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Eh, pues como bien dices, es un gusto poder estar aquí y pues justamente en este episodio vamos a tratar de retomar eh, como una segunda parte el episodio pasado y seguir con, con, con este tema de, de crecer juntos en el noviazgo, de ser un buen equipo el uno para el otro, de ser buenos el uno para el otro. Y pues bueno, vamos a comenzar.
0: Sí, ya, ya que el episodio anterior me callaste. <risa> no, no me cayó, pero sí me dijo de que, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a extender mucho, lo partimos en dos y yo, va, ah, me parece perfecto. Entonces, bueno, el episodio anterior, si no lo has escuchado, corre a escucharlo, si ya lo escuchaste, sabrás que hablamos de tener objetivos claros y bien definidos, de la parte de la cooperación, los valores en común, tener iniciativa, y el día de hoy queremos retomar o volver a empezar con una parte que tiene que ver con, pues, otro aspecto importante de cómo ser un buen equipo en un noviazgo, y creo que en general esto aplica para cualquier otro tipo de relación, pues no, eh, pero es la parte de la comunicación. O sea, sí creemos que es muy importante que en un equipo haya una buena comunicación con todo lo que eso implica, ¿no? Y el primer aspecto que creemos que es muy importante, sobre todo en una relación, es la parte de no asumir o suponer, ¿no? Que creo que es lo, lo que a veces nos pasa más frecuentemente y justo en la semana eh, hacíamos un post sobre eso, ¿no? O sea, sobre la importancia de preguntar en lugar de asumir o suponer algo.
1: Sí, así es. Creo que eh, este aspecto en concreto como que es muy sutil sí. y, y como que creemos en ocasiones esa parte. Creo que se puede confundir con uno de los puntos que hablamos la, la, en el episodio pasado de la iniciativa, no que es bueno que haya en, en, este, en el noviazgo y en, en un equipo eh, este aspecto de, de hacer cosas, de detalles, de iniciativa, de actos de caridad, no sé. Eh, y, que cre y creo que se puede confundir un poco por el hecho de que, ah, es que, o sea, supongo que también la otra persona pues debe poner de su parte, ¿no? Pero en ocasiones eso no, no, no basta, ¿no? Y, y por eso es importante que en este equipo y en, este, en esta relación de pareja, pues vaya habiendo esa comunicación que nos lleve... A aprender qué es lo que la otra persona necesita de mí y que, y que la otra persona también conozca qué es lo que yo necesito, ¿no? Es bien importante saber que definitivamente no somos adivinos, no, no, no leemos la mente, nadie, ni los psicólogos tampoco leemos la mente para quienes creen que sí.
0: este o sea, no. sí, no sé. Sí, no. Ah, es que no has terminado. No he lo terminado. Que es que Cristo no ha terminado la, la licenciatura en psicología, pero al final sí ves algo de ese tema, ¿no? Leer,
1: leer la mente uno, leer la mente dos.
0: <risa> algo así, algo así. No te puedo dar más detalles no hasta que ya lo termines okay. formalmente.
1: Bueno, por lo pronto los comunes mortales que no leemos la mente... Eh, Sí es innecesario eso, o sea, sí es bien importante que, que preguntemos o que comuniquemos al otro lo que necesitamos. En ocasiones eh, estamos pasando por momentos difíciles y, y pues la otra persona no sabe o no sabemos externárselos, ¿no? Eh, y es necesario que también nosotros aprendamos a comunicar esas dificultades por las que pasamos para que haya ese, ese apoyo que yo espero eh, aunque sea necesario decirlo no oye me gustaría fíjate que en este momento estoy pasando por esta dificultad y necesito tu compañía necesito tu presencia en este momento que solamente se puede resolver con
0: hablándolo no al final del día o sea esto que comentas retomando lo del episodio anterior eh, no sé por qué a veces como que nos da miedo preguntar no o sea si yo creo que una buena manera de ayudar a mi pareja cuando se le dificulta a lo mejor, expresar algunas cuestiones o pedir o, o poner límites, etcétera, es preguntando, o sea eh, creo que en, en algo que hemos ido aprendiendo por ejemplo María y yo, que insisto lo tomo como ejemplo porque es lo que sé y es lo que tengo cerca, pues no no porque crea que nosotros seamos un ejemplo a seguir, eh, pero algo que hemos ido aprendiendo, también de observar a otros matrimonios, a otras parejas y demás, es, es preguntarnos no cuando yo veo que a ella se le está complicando expresar o decirme o, o, o poner un límite, incluso a mí y demás, pues lo pregunto y le digo, oye, eh, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? Y entonces eso me da una muy buena idea de qué camino tomar, ¿no? Porque si yo simplemente supongo que ella está enojada conmigo y supongo que lo que quiere es, no sé, X cosa, o pues sea, a lo mejor me voy a equivocar porque, porque ese no es el camino. Entonces, la mejor manera de estar seguro es, oye, ¿estás enojada? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Y cómo te puedo ayudar para que te sientas mejor? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? Y a veces la respuesta es muy clara y es, nada. no, O sea, necesito tiempo, necesito espacio. Y es de, ah, perfecto. De otra manera, si supones algo, pues ahí estás a veces como, Insistiendo, buscando la manera y haciendo malabares para que la otra persona, no sé, pues como que a lo mejor se sienta mejor, digamos así, aunque al final del día es una realidad, no es nuestra responsabilidad lo que el otro siente. Pero obviamente, pues hay una parte de preocupación natural y normal en una pareja, ¿no? Entonces, esa parte, el no tener miedo a preguntar porque al final del día va a ser un bien para el otro y va a ser un bien para mí. Claramente creo que a veces no queremos escuchar la respuesta o, o nos cuesta o nos da miedo escuchar la respuesta, pero creo que siempre va a ser para bien, ¿no?
1: Sí, ahorita mencionabas que no hay una responsabilidad por lo que el otro siente, ¿no? Pero yo diría que sí hay una corresponsabilidad, o sea, para, con el otro, para sus, sus sentimientos y su, su bienestar, ¿no? En general, sí hay como que pues esta necesidad de pues de apoyo mutuo en el cual... Pues estamos compartiendo parte de nuestra vida. Y sí. Es como en ocasiones esa parte que. de la amistad, ¿no? De. Bueno, es que hago las cosas sin esperar nada de ti. Pero bueno, en una amistad se supone que hay esa parte, ¿no? De. de de corresponsabilidad, sí, de corresponder al otro. Entonces, eh, creo que eso es, es, es importante. ¿no? Si, es cierto, no, no, no es como que yo tengo la responsabilidad de que el otro esté bien siempre y así, pero sí somos corresponsables en apoyarnos
0: y en ayudarnos. ¿no? Eh, yo creo que eso es importante. Sí, claro, totalmente. O sea, no me refiero como a, ah, pues no me importa cómo te sientes, ni, ni qué piensas, ni, ni nada de eso. Menos cuando, de alguna manera, Podamos ser nosotros los causantes de cómo el otro se siente, pues, ¿no? En ese sentido, pues sí, si, sí si hay una responsabilidad de, digamos, de enmendar el daño realizado, pues, ¿no? O sea, de, de buscar la manera de solucionar la, la, la situación. Lo que decía era más bien, por ejemplo, a lo mejor llega tu novia y, no sé, llega a tu casa, no se siente bien, y, digamos, no es tu responsabilidad absoluta el que ella se sienta mejor, pero como bien dices. Si hay una parte de te veo mal, me importas, te amo, pues entonces busco la manera de ayudar a que tu situación mejore, pues no. Aunque claramente tu situación emocional no va a depender de mí, va a depender de ti, pero sí, o sea, yo pongo de mi parte y hago lo que esté en mis manos para, vaya, para aligerar la carga, ¿no? Sobre todo en esta parte de la, la cooperación mutua. Entonces eso, y creo que adicional, el, el no asumir y el no suponer me va a permitir un... Un mundo de conocimiento del otro, porque entonces dejo de vivir como en lo que yo creo que es o en lo que yo supongo que es y que le gusta y que siente y que vive y me abro a un mundo de, de quién es realmente esa persona y qué verdaderamente le gusta y qué no le gusta. Y esa parte en el noviazgo es fundamental, porque si no conozco al otro y no me doy el tiempo de conocerlo y simplemente creo conocerlo desde lo que yo pienso, vivo y cómo lo percibo, pues a lo mejor me estoy como equivocando en esa parte y no estoy levantando alarmas de decir, vayan y terminen sus noviazgos, simplemente estoy diciendo, pues hay que, hay que comunicar, ¿no? Y si veo que me falta esta parte, pues la incluyo en mi relación.
1: Claro, sí, o sea, esa, esa parte de conocimiento es bien importante el, el primer paso, ¿no? Como que este primer punto de no suponer, porque justamente eso, o sea, en ocasiones podemos estar en una relación, en, cal, en cualquier cosa, y creer que, que conocemos a la otra persona, ¿no? O sea, que sí sabemos qué le gusta, ¿no? O, o yo pensar, ¿no? Por ejemplo, que la comida favorita de mi novia es la lasaña, porque en alguna ocasión fuimos a un restaurante y pidió lasaña y nada, o sea que... ¿Pero es porque Porque, ah, es que una vez pediste tú lasaña en aquel restaurante, no sé, ¿no? Pues sí, pues, pero era porque en esa ocasión se me antojaba. Ah, entonces, ah, pero yo creía que su comida favorita la lasaña y todos los domingos la llevaba a comer lasaña. No sé, ¿no? Entonces es bien necesario esa parte de preguntar para que el conocimiento que tenemos de la otra persona sea de la mejor manera posible, pues, y que podamos cre ir creciendo juntos en ese conocimiento de tal manera que nos va ayudando a mejorar otros aspectos de la relación de nuestra relación porque creo que es bien importante tener claro que ir mejorando como que pequeños aspectos o pequeños hacer pequeños ejercicios de conocimiento eh, por ejemplo últimamente bernardo ha publicado mucho en, en las historias de instagram ya creo, la parte de tradiciones familiares no uh -huh. entonces son como, como que pequeñas cositas que nos van ayudando a construir otras cosas más grandes, ¿no? A construir una relación, en este caso a construir pues un matrimonio claro. con sus cualidades y sus peculiaridades, ¿no? Entonces como que esas pequeñas cositas nos van ayudando a, a ir ejercitándonos en, tanto en la voluntad, en poder hacer cosas por el otro, como en esta parte espiritual que nos va enriqueciendo el, del uno, el uno del otro, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y ahorita que decías eso, hay que reconocer también que la persona pues, híjole, ahora sí que somos un misterio, pues, ¿no? O sea, y siempre estamos en constante evolución y en constante cambio. Por lo tanto, la parte del conocimiento mutuo es algo constante, ¿no? No es que, eh, no sé, ya tenemos ocho años de novios y, y ya conozco su sabor favorito de, de nieve y su comida favorita y esto y lo otro, sino que verdaderamente, pues, vamos cambiando conforme vamos creciendo, madurando y en general evolucionando, ¿no? Entonces, esa parte no es como una tarea que ya terminé, es más bien como un camino constante de, de estar siempre buscando conocernos más, conocernos mejor eh, y que va a tener, porque en el noviazgo no es un conocimiento pleno ni es un conocimiento total que tiene su culmen en el matrimonio. ¿no? O sea, yo no estoy obligado a conocer absolutamente toda la intimidad de mi novia porque no es, no es mi función, no es mi tarea. Yo necesito conocer lo que me baste para poder tomar una decisión de llegar al matrimonio un día, o de terminar ese noviazgo, lo que sea. Entonces, ¿qué aspectos sí, qué aspectos no? Yo creo que es como muy evidente, pues, ¿no? Lo que sea que te ayude a tomar esa decisión, pues, adelante. Pero sí, esa, esa intimidad plena y total, pues, va a existir en el matrimonio. Lo otro es la parte que, que creo que entra un poquito en consonancia con lo de los valores en común, pero esto de la, la expresión de mi vida interior, o sea, ¿y ¿a qué me refiero con la vida interior? Todo lo que pasa debajo de mi piel, que nadie más puede ver, que solo yo puedo, pues sentir y palpar, ¿no? Y creo que esa parte, a la hora de ser un, un buen equipo en el noviazgo, incluso en el matrimonio y en cualquier tipo de relación, pues es algo que quiero compartir porque es algo que tiene que ver conmigo. O sea, mi vida interior no es algo ajeno a mí, pues es parte de mí. Y es, no soy yo, so, o sea, yo no soy mi, mi, mi vida interior, pero esto es parte de mí. Entonces, no sé, a lo mejor esa libertad de poder comunicar mis emociones, mis problemas, lo que sea, creo que también es una parte crucial. Sí,
1: creo que sí es bien importante esta, pues por así decirlo, como inteligencia emocional, ¿no? de, 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 de aprender a comunicar qué es lo que estoy pasando, eh, y sobre todo esta parte de qué nos gusta y qué no nos gusta. En ocasiones podemos pensar que la otra persona se va a espantar, ¿no? O que vamos a asustar a la otra persona cuando ponemos un límite sobre cualquier cosa, ¿no? O sea, de que, de, bueno, es que fíjate, esta actitud, esta manera de hablar, esta, este acto, pues no es de mi agrado, ¿no? Y dices, ah, pero es que qué va a pensar y qué va a decir, eh, no sé, ¿no? O, o quizás en otra ocasión sí lo si sí lo soporté o si sí lo toleré, ¿no? Eh, y, y en este momento como que pues estoy pasando por una dificultad y, y no estoy como que tan eh, dispuesto para, para ese, ese tipo de cosas. es como que puede entrar un poco de miedo y es bien importante que esta, esto, esto, esto es, esto es comunicación, pues, esto es comunicación, la, la capacidad de, de hacerle saber al otro. Lo que estoy pasando, qué, qué está pasando en mí, o sea, qué, qué es, qué, y esta parte, qué, parte eh, qué es lo que forma parte de mi vida interior, perdón. Eh, comunicarlo y esta parte también de la espiritualidad, de cómo la vamos viviendo, que tanto nos enriquece. En ocasiones no nos damos cuenta que algo que para nosotros es de, como que muy común en, en nuestra vida espiritual, en nuestra comunicación con Dios para el otro puede ser algo de muchísima ayuda, ¿no? O sea, puede ser algo muy bueno para la otra persona. Y es bien importante que esto que vivimos con Dios, si bien hay algo reservado que es mío y de Dios únicamente, sí es importante que al, al Dios regalarnos algo, nos lo da también para que lo demos a los demás, ¿no? Y hay que aprender a, a ver qué tanto de eso eh, estoy preparado para dar a conocer de mí, ¿no? Ese es, es un proceso total. Eh, pero es bien importante que compartamos esto, que lo decía Bernardo, que va muy de la mano con lo de los valores. También es bien importante que compartamos que es cómo Dios y yo nos comunicamos, no sin pretender que la otra persona hable el mismo lenguaje que que yo hablo con Dios, ¿no? sino como que parte de ese enriquecimiento mutuo, que la, la otra
0: persona me conozca también eso, eso que yo comparto con Dios. Sí, totalmente. Y, y ojo, o sea, en esta parte de la expresión de la vida interior, también tiene, digamos, entre comillas, como sus reservas en cuanto a que pues, no expreso absolutamente todo de mi vida interior con cualquiera. ¿no? Es decir, todo lo que siento, pienso, vivo, sueño, creo, etcétera. O sea, y creo que eso me quedó muy, muy, muy claro cuando me casé, pues, ¿no? Hay una parte de esta, de esta expresión de la vida interior que es íntima y que, y que básicamente le pertenece solo a María, pues, ¿no? Creo que en estos tiempos es muy usual el tema de los mejores amigos y esto y lo otro, y es algo muy bueno, pero sí definitivamente cuando hay como este compromiso de por medio, como es el matrimonio. Eh, si esa parte, o sea, el cónyuge se vuelve el mejor amigo del otro y viceversa, ¿no? Y en esa, como en esa relación se da esa expresión que únicamente uno comparte al otro, ¿no? O sea, yo no voy por la vida expresando mi vida interior, esas partes de mí a, a todo el mundo, ¿no? Y a cualquier persona y a mis mejores amigos, no porque no les tenga confianza, sino porque eso está reservado solo para María, para mí, para Dios, digámoslo así, ¿no? O sea, y muchos preguntaban hace algunas semanas cuando abríamos preguntas y respuestas por el tema de la castidad emocional. No sé si habías oído el término. Yo lo, lo he escuchado vagamente, no es que lo maneje mucho, pero creo que tengo una buena idea de qué se trata, que es el, pues no le abres todo el corazón absolutamente a, a todo el mundo. no y, y, y en el noviazgo eso no significa eh, como vivirlo con miedo, pues no, sino simplemente... Reconocer que la otra persona no es todavía mi cónyuge y no le he entregado toda mi vida aún, lo voy a llegar a hacer, pero no todavía. Por lo tanto, habrá aspectos de mí que pueda no compartir. Digo, comparto aquello que ayuda a mejorar la relación, comparto aquello que ayuda a crecer, pero hay, hay aspectos de mí que, que no necesariamente voy a compartir todavía, no porque los quiera esconder, sino porque, pues, como que no, no toca en ese momento, ¿no? No sé, no sé qué opines tú.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y quisiera agregar solamente eh, que en ocasiones puede ser muy importante el compartir este tipo de, de momentos, ¿no? Que son especiales eh, para ambos, de, de, de hacer oración juntos, de ir a misa juntos y, y todo eso está muy bien, ¿no? ¿Y qué, y qué bueno que se cultive y que se, que se sí, que se cultive, ¿no? Entonces... Pero hay que reconocer que cada quien está viviendo su proceso, ¿no? Y, que, y recordar que siempre estamos en una constante conversión para la santidad. Y, y es importante que lo sepamos eso, para que el momento de que tenemos, queremos tener ese momento de compartir algo especial con otra persona, de ir a misa, de un retiro, de confesión, etcétera no llegue a ser como pues sí, inquisitorio, no sé cómo decirlo, sino de estar ahí, hey, vamos al tal, hey, hay que hacer esto, hey, o sea, como que tranquilos, ¿no? O sea, sí, hay, es, es importante compartirlo, pero reconocer que la otra persona es diferente a mí y que tiene su proceso y está convirtiéndose, ¿no? Entonces, y, y en esto ayuda la comunicación, o sea, aprender a, a decir esto que, oye, en este momento no estoy dispuesto, no me siento tan, tan a gusto, no, estoy pasando por, no sé, cualquier cosa, ¿no? Eh, pero es importante también no, quer o sea, no querer ser el salvador del otro. O sea, no, no, no somos el redentor de nuestra pareja. Eso es bien importante. No somos el redentor y no tenemos la tarea en este momento de, por sobre todas las cosas, eh, hacerla como que la persona más piadosa del mundo, ¿no? O sea, como que eso creo que es
0: importante. Sí, totalmente. Y fíjate, yo creo que en la semana que habríamos esta, esta dinámica de supone algo de nosotros, ¿no? Eh, y alguien nos decía de que, ah, siempre hacen oración juntos o, o oran juntos, algo así. Y yo, pues, verdadero y falso le digo porque, o sea, sí oramos juntos, pero no revueltos. Es decir, sí tenemos momentos en común de oración. Por ejemplo, cuando vamos a comer, eh, sí vamos a misa juntos, pero también yo en ocasiones voy a misa por mi cuenta. ¿No? María va en ocasiones a misa por su cuenta y ambos tenemos nuestro momento personal de oración, porque al final del día, como bien dices, pues es algo muy, muy personal entre yo y Dios y que a lo mejor mi proceso va en otro punto que el de ella y el de ella en otro punto que el mío, ninguno es mejor que el otro pero es, es, un, es un proceso muy personal y muy individualizado y en ese sentido toca respetar esa parte, pues no. Eh, sí si buscar la parte en común de a lo mejor sí, rezamos un rosario y, y etcétera. Pero también no tener miedo a decir, ¿sabes qué? Ahorita no, no, no sé qué pasa conmigo, pero no puedo. ¿no? O, o no sé qué pasa conmigo, pero yo no lo quiero hacer en este preciso momento. Quiero hacerlo en otro momento, quiero hacerlo en otro espacio, pero no aquí. Y eso no significa que te quiera menos ni nada por el estilo. Y algo que a veces a mí me, me choca o, o, o como que no me gusta del todo es como esta idea de, de ay, mi San José y mi María, ¿no? O sea, eh, ¿dónde está mi San José? Y, y busco a mi San José, y no sé qué. Pues la realidad es que no, no somos santos, pues, ¿no? Estamos llamados a la santidad, totalmente de acuerdo. Dios nos santifica cada día totalmente de acuerdo. Eh, estamos llamados a, a, a buscar vivir las virtudes de San José, de la Santísima Virgen María, totalmente de acuerdo. Sin embargo,. Eh, hay que reconocer que estamos en un proceso, ¿no? Y, y que a lo mejor en esa búsqueda de mi San José, eh, pues es difícil encontrar al San José así perfecto, pulcro, íntegro, ¿no? No significa que me busque a cualquier persona, ni estoy diciendo no pongas la, la vara alta en, en lo que estás buscando, pero lo que sí digo es... Eh, bueno, San José era un hombre de muchos años de vida, de una vida de oración, con una vocación y un llamado muy concreto, muy especial. Y yo sé que nadie busca así textualmente un San José, pero a lo que voy es lo normal en la vida espiritual son los altibajos. O sea, es hoy me siento muy bien y hoy no tan bien y hoy perfecto y hoy no tanto. Y por eso tenemos directores espirituales que nos ayuden a caminar el, el, el camino que buscamos y a cultivar la relación con Dios que buscamos cultivar. Entonces, vuelvo para aclarar, o sea, esta parte del San José y la María y no sé qué, no me gusta por, por eso, porque da una idea de, de cómo tiene que ser la vida espiritual del otro o cómo tiene que ser su relación con Dios que, en, que no sé, que en la vida cotidiana no es imposible, pero lo usual es que haya estos altibajos y a veces la otra persona espiritualmente va a estar muy bien y a veces no tan bien, ¿no? Y entonces puedo buscar ayudarlo, sí, pero su vida espiritual es algo muy personal y muy íntimo con Dios. Entonces espero no, no ser tachado de blasfemo pero no estoy diciendo que no podamos ser santos en esta vida ni que no podamos alcanzar la santidad. Simplemente estoy diciendo que en el común denominador, en, en los cristianos que, que, que vivimos en el día a día, lo usual es eso, los altibajos. Y seguramente cualquier persona a la que busques que tenga una buena voluntad va a vivir también altibajos. Y no, no necesito como escandalizarme cuando el otro me diga, pues hoy, hoy no quiero rezar, ¿no? Ya oraré yo en mi tiempo, pero no, no quiero sentarme a rezar. Y, y no es el fin del mundo. No estoy invitando a que dejemos de orar, ni estoy diciendo que no sea importante. La oración es la base de nuestra relación con Dios y es fundamental. Pero, o sea, nadie me puede negar que en ocasiones sensiblemente no hay ganas. no Y, y no es que te bases en, en las emociones para relacionarte con Dios, pero definitivamente juegan un papel importante en, en qué tanto tiempo y en qué momentos ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos ganas de relacionarnos con Dios y aún así lo hacemos, y lo hacemos por amor, ¿no? Pero en, en los tiempos y en los momentos que a veces vamos designando.
1: Bueno, después de esta cátedra de Bernardo... <risa>
0: Disculpame.
1: No, es cierto. Perdón. No, quería mencionar, en una ocasión escuché que un padre dijo, los santos no son imitables, ¿no? Refiriéndose quizás a esta parte de que cada santo que hay en la historia ha vivido en un contexto muy específico, en una situación de la iglesia específica, ¿no? Por ejemplo, recordando a San Francisco de Asís, ¿no? Y como que queriendo hacer esto vida de, de los santos no son imitables. Bueno, quizás frente a una tentación no voy a tirarme a, a las espinas, ¿no? O sea, es, es como que... En ocasiones esos, esos aspectos o cosas que los santos hacían en ocasiones como que medio locas y que son muy eh, honrosas, ¿no? Y que han marcado su vida espiritual, la manera en la que cada santo vivía su, su comunicación con Dios. Entonces no podemos como que solamente para iluminar eso, no pretender alcanzar como que la llama de amor de, de San Juan de la Cruz o entrar en la séptima morada de Santa Teresa, ¿no? Cada quien, por eso mencionábamos de, cada quien vive su proceso de conversión y es muy, muy necesario
0: que lo reconozcamos. No, sí te entiendo, o sea, esta parte de, o sea, habrá aspectos de, del contexto en el que vivían que hoy por hoy no sean tan apreciados, digamos así, entre comillas, no sé si lo podemos decir así que insisto, no es que estemos diciendo que los santos y que no no, no o sea no nos estamos volviendo protestantes, pues no creemos uh -huh. en la comunión de los santos. Lo único que estoy diciendo es que a veces pretendemos al seguir un santo, seguir casi casi como el step by step de lo que él hizo. Y la realidad es que eso es imposible porque la santidad es un llamado personal y es un llamado íntimo que hace Dios en tu realidad, en tu contexto, en tu momento de vida, en quien tú eres con, con toda la historia que cargas, ¿no? Por esa razón, muchos directores espirituales, muchos padres espirituales no recomiendan, por ejemplo, libros como Imitación de Cristo, no porque sean malos, sino porque fue un libro escrito para un grupo de personas en concreto en un momento específico de la historia que hoy por hoy difícilmente puede aplicarse, no por falta de virtud, sino porque no es conveniente. Entonces, en esa parte de la comunicación, regresando al, al, al podcast, en esa parte de la comunicación de expresar la vida interior, toca también reconocer que la vida interior del otro es su vida interior y, y él llevará su proceso. Yo puedo ayudar, yo puedo motivar, sí, pero no es mi deber eh, como alcanzarlo al, al, y entre comillas esto, al nivel de santidad que yo espero que él tenga, ¿no? porque él lo va a vivir de su manera particular. Entonces, eso es un punto. Lo otro es que la misma comunicación, al cubrir todos estos puntos de no asumir, no suponer, eh, estar en conocimiento continuo, expresar la vida interior, y con todo lo que eso implica, va a llevar también a una capacidad de resolver problemas. O sea, si yo tengo una buena comunicación, seguramente voy a ser capaz de, de resolver las dificultades que se nos vayan enfrentando. Porque entonces voy a tratar de entender por lo que tú estás pasando no en mis zapatos, sino en los tuyos y voy a tratar de expresar lo que yo estoy pasando y eso va a ayudar mucho, entonces eso y otro punto que creemos que es muy importante en la parte del de noviazgo eh, en sí, en ser un buen equipo, es la parte de la seguridad o sea, como esta sensación de me siento seguro a tu lado no, no porque tú seas mi piedra angular de la seguridad, sino porque pues veo buenas intenciones en ti sé que si yo tengo una dificultad, me vas a poder ayudar, etcétera, ¿no?
1: Sí, creo que nos referimos a esa seguridad que, que se brindan mutuamente también como apoyo, como esa seguridad de, oye, me siento pues muy a gusto contigo, ¿no? O sea, me siento seguro a tu lado, me siento protegido, sé que, que me cuidas que me, por, por el amor que nos tenemos, etcétera, ¿no? Y, y saber que es una seguridad que se brinda en diferentes aspectos, ¿no? Tanto una seguridad como física, de, de sentirme como, o sea, verdaderamente como que protegido, custodiado por la otra persona, ¿no? De saber que quizás si estoy con esa persona, eh, pues me, no sé, si me van a atropellar, me va a jalar, no sé, no, o sea, como que ese tipo de seguridad también nos referimos. Y también pues esta parte de, de seguridad psicológica, que ya lo mencionamos en un episodio pasado, de que no es las relaciones, como que esta parte de violencia o de abuso, eh, emocional no también esa persona que requiere el trabajar todo lo que hay que trabajar también brinda esa 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 seguridad psicológica si no bien es el artífice de tu de tu bienestar emocional o sea no es él quien crea tu bienestar emocional si si pues si ayuda no o sea si si brinda seguridad y te ayuda a, en esos momentos dificultad a ver a reconocer algo que en lo personal hago yo mucho con, con mi novia es a la como que reconocer qué es lo que estamos pasando, ¿no? O si ella está pasando un momento difícil, como que trato de ayudarle a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque en ocasiones como que pues, no sabemos qué estoy pasando, me siento mal, pero por qué? Pues no sé, o sea, me siento mal. Entonces, bueno, como que yo trato de ayudarle a reconocer qué es lo que, bueno, a ver qué pasó en tu día, ¿no? Como que una una sí una manera de de saber y tener muy concreto porque los problemas se resuelven mejor cuando los conocemos, cuando sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces como que yo he tratado de hacer esa parte para pues, justamente brindarle un poco más de, de bienestar, no creyendo yo que, soy, que es mi responsabilidad y que tengo por sobre todas las cosas que darle ese bienestar emocional, sino como algo que puedo aportarle, ¿no? Porque quizás para mí es mucho más fácil estar más sereno en situaciones difíciles, pero quizás para ella no. Entonces como que he tomado esa tarea, por así decirlo, no de, de querer yo también brindarle esa parte. Y creo que cada quien debemos, en ese conocimiento mutuo, aprender qué es lo que podemos brindarle a la otra persona. no Qué es lo que me va a ayudar. Eh, sí, o sea, qué es lo que le puedo complementar. O sea, qué, le, qué ella necesita que yo puedo darle. No qué necesita que no puedo darle, porque si no lo tengo, pues no se lo puedo dar. Y está bien,
0: o sea, no va a pasar nada. Sí, totalmente. Y, y digo, a la par de eso pues también es un acto de caridad como el decir pues, o sea, tú me ayudas en algunos aspectos que a mí me cuestan y yo te ayudo en aspectos que a ti te cuestan no como mi responsabilidad como bien dices, sino reconociendo que es algo que puedo hacer y que pues nada me cuesta y que a ti te beneficia y demás eh, yo lo que hago con María nomás es leerle la mente y ya, pues ya, ya sé que tiene y que... <risa> no no es cierto marías es bromas si escuchas esto eh, pero sí o sea esa parte de la seguridad de decir eh, o sea sé que el otro pues no, no me va a afectar psicológicamente pues no emocionalmente eh, sin que eso implique que no haya problemas que no haya dificultades pero pero en ese sentido no y también de, de sentirme seguro de expresar quién soy y, y qué pienso y qué vivo etcétera y a la par eso incluye la parte espiritual esta dimensión espiritual de decir pues este es mi proceso y esto es lo que yo estoy viviendo y, y pues merece ser respetado, ¿no? Me queda claro a lo mejor que tu proceso, digamos entre comillas, va más avanzado porque no, no creo que haya niveles de procesos. O sea, cada proceso es tan individual, tan personal que es correcto, ¿no? Simplemente el, el director espiritual lo que hace es dirigir, ¿no? Pero no me dice... ¿a dónde tengo que llegar y qué tengo que hacer? Me ayuda a ir descubriendo estas emociones que voy sintiendo. Por eso lo que comentábamos anteriormente de esto del San José y la María y no sé qué, no porque estemos en contra de, de ellos como santos y como personas y como padres para nosotros o como madre en el caso de María, sino por el simple hecho de que a veces caemos en esto de, de casi casi exigir o demandar que vivan cierto proceso espiritual que pues no les corresponde o que no nos corresponde y y como aclarando esa parte, ¿no? Oye, eh,
1: perdón que te interrumpa. Mira, este, o sea, mencionas esa parte de... Que no estamos como que muy de acuerdo con esa idea de, de tu San José y tu María. Pero tú sí encontraste a tu María.
0: Sí, claro. <risa> Badum. Que alguien una vez, fíjate, me decía en, 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 en Instagram, eh, porque creo que etiqueté a María, y me decía, ah, no manches, yo pensaba que le decías María porque habías encontrado a tu María. Y yo de... No, por nada del mundo haría eso. <risa> por nada del mundo haría eso. No, no, insisto. Encontraste a una María. Sí, o sea, insisto, no no lo digo en son de burla, no lo digo en son de reproche a quienes, pues, sí usan esos términos. Eh, simplemente digo que, pues, el, el proceso de María y el caminar de María literalmente fue perfecto, ¿no? Eh, y fue muy diseñado desde toda la eternidad para ella. ¿no? Y, o sea, cada uno vivirá su proceso como lo tenga que vivir y como Dios lo llame a vivirlo. Los santos sí son como ejemplos a seguir en el sentido de cómo dejaron que Dios actuara en su vida. No, no es que yo vaya a renunciar a mi trabajo y ahora me dedique a la carpintería y etcétera, ¿no? sino más bien. Ok, así como San José poseía esas virtudes, yo estoy llamado a vivirlas también, pero no a ser literalmente un San José, ¿no? Entonces, cierro el tema de los santos con eso, pero básicamente es eso. ¿Qué más hace falta para ser un buen equipo? Y que a lo mejor aquí no vamos a, a, a ahondar tanto, pero creo que la parte de la creatividad es muy importante, tanto en el noviazgo como en el matrimonio, sobre todo en esto de tener iniciativa, o sea, el, el ser lo suficientemente creativo. Para, para demostrar mi amor y para demostrar cariño. Y sobre todo, por ejemplo, en el noviazgo, quienes hemos optado por vivir la castidad, buscamos diferentes maneras de expresar el amor que no se limiten y no se reducen a, al acto sexual en sí, pues, ¿no?
1: Sí, quiero mencionar algo sobre eso. Eh, el, el, el episodio pasado mencionábamos esta parte de la iniciativa, ¿no? De, de como que estar comprometidos con, pues, con el bienestar del otro también, ¿no? Ya lo mencionamos, no creyendo que nosotros somos los salvadores del mundo, pero sí en este compromiso mutuo de pues por el bien del otro, ¿no? Eh, menciono hace, hace un par de semanas, fue cumpleaños de mi novia, yo dije, no, sí, me la voy a rifar con el regalo, que no sé qué. Eh, ya sé algunas cosas que me ha dicho que, que necesita o que le gustan y que quiere, bueno, ya, ya las tengo aquí, entonces las voy a pedir, las voy a comprar de que ya las compré Llegaron Dije, ah, ya tengo su regalo Dije, oh, bien chilo Y de repente se llega su cumpleaños Y creo que fuimos a Ah, fuimos a comer Dije, bueno, pues me voy a llevar su regalo Y se lo doy ahí en la comida, no sé qué no. Casi que me voy subiendo al carro Para salir de la casa y recogerla E ir a comer Y me doy cuenta que no compré como que O sea, no lo envolví, pues O sea, no lo <risa> envoltura de regalo. Y dije, a la madre, ¿y ahora qué hago? no Es como que dije, yo como que muy ocupado, queriendo que todo estuviera bien padre. Sí, he y así.
0: estado ahí, Navidad, y se, por
1: ejemplo. Y se, me, y se me fue la onda, ¿no? Dije, híjole, no sé sea, cómo me falta tener más pendiente estas cosas. Y si es algo que pasa, ¿no? Sí. Y ella lo entendió
0: muy bien. Sí, por eso la realidad es que... Eh pedir el regalo por Amazon es una belleza porque ya lo puedes envolver ahí mismo, ¿no? O sea, para mí es lo más práctico del mundo. Eh, no, no recuerdo en qué película veía que, que el, el esposo, así como queriendo ser muy práctico, lo que hacía cada aniversario, cada cumpleaños, etcétera, le regalaba una tarjeta de regalo. Entonces, pues obviamente la esposa se enojaba, ¿no? Y no le gustaba. Entonces, a eso me refiero con la parte de la creatividad. O sea, el verdaderamente poner empeño y esfuerzo en los detalles, ¿no? Creo que, insisto en no generalizar, habrá mujeres a las que les cueste y habrá hombres a, a quienes se les facilite, pero creo que para las, las mujeres es un poco más sencillo o se les da un poquito más esa parte de la creatividad. Habrá unas a las que no y está bien. Eh, y creo que a los hombres nos cuesta un poquito más, habrá unos a los que se les facilite y está bien, pero sí toca como poner de nuestra parte en ese sentido, ¿no? Eh, y no sé, o sea, sí sí en esos detalles comunes, pero también en cómo amo y cómo amo mejor. Y para amar hace falta mucha creatividad, porque no amar no es solo, no es solo un acto específico. O sea, es un mundo de maneras de hacerlo. Eh, ya ves lo, los lenguajes del amor de Gary Chapman, entre muchas otras como ideas sobre el amor en sí. Entonces, ¿cómo me las ingenio para que tú sepas que te amo y que yo sepa que me amas y así, así sucesivamente. Entonces, eso. Por otro lado, creo que también está la parte del compromiso. Es decir, el si estoy comprometido con esta relación contigo, eh, con nuestro proceso, con nuestro crecimiento, con los objetivos que nos hemos planteado, etcétera. Eh, y, y a lo mejor esta, esta otra parte en la dimensión de la seguridad tiene que ver la parte de la confianza. no Cuando yo siento confianza, me siento seguro. Y creo que eso, por añadidura, da todo lo demás. Sí, o sea, y, y recordar que, que este compromiso es, esa, es no esta
1: pretensión de que nosotros tenemos que ser el bienestar de la otra persona, ¿no? sino que contribuimos a eso. Es este compromiso por su bien mayor, por su estabilidad, por todo esto que podemos aportarle a la otra persona en seguridad, en confianza, en fidelidad, en, la reso en resolver problemas, en todo lo que ya hemos hablado es esto. O sea, yo está, comprometernos con todo esto que ya hemos dicho es por la otra persona, ¿no? No creyendo que es mi responsabilidad. No quisiera usar responsabilidad, sino más bien que es mi tarea, o sea, mi, mi, mi deber, mi deber, exacto. O sea, mi deber, el resolver todos los problemas y ser la estabilidad de esa persona, porque ahí se tornaría pues algo, una dependencia ahí que no es, no, no es el chiste, o sea, no, no va por ahí, ¿no? Sino más a hacer ayuda mutua, hacer la ayuda idónea, ¿no? O sea, te, metiéndonos muy a, a la teología del cuerpo, esta, estas palabras, ¿no? De la ayuda idónea, de de cuando Adán encuentra a Eva, ¿no? Y dice, ah, o sea, verdaderamente esta es carne de mi carne, ¿no? Y hueso de mis huesos. Entonces eh, es eso, o sea, el, y y hay un compromiso en eso, ¿no? Bueno, ahora ya no soy yo nada más Adán el que le pone nombre a los animales, sino ahora vamos tú y yo Eva, Adán y Eva a ponerle nombre. Quizás a Eva se le ocurrieron nombres mucho más creativos que los que se le habían ocurrido a Adán, ¿no? Es solamente como que es este
0: compromiso. Que tenemos juntos por el bienestar del otro, ¿no? Sí, totalmente. Y por último, creo que lo, lo, lo que es fundamental, no solo en el noviazgo, sino en cualquier relación humana, es la parte de, de saber perdonar, ¿no? Y el tema del perdón, a lo mejor después lo podemos abordar con más detalle en un episodio específico, pero el perdón no tiene que ver con olvidar, ¿no? Y el perdón no tiene que ver con retomar incluso la relación. ¿no? A veces... En mi acto de perdonar voy a incluso terminar la relación y cortar toda relación, no solo relación de pareja, ¿no? sino en general amistad, etcétera, lo que sea, eh, precisamente porque necesito cuidarme. ¿no? Perdonar no es eh, volverme a poner en el mismo lugar para ser lastimado o para ser herido, es simplemente dejar ir cualquier parte de rencor, de, de coraje, de enojo que haya por ahí que me esté afectando. ¿no? Entonces, esa parte de perdonar pues también va a ser fundamental no porque si bien en el noviazgo eh, pues no es que no es que esté invitando a perdonar ofensas graves y demás eh, pero sí ciertamente hay momentos en donde pues nos equivocamos no porque somos humanos porque estamos en camino a ser perfectos porque no somos santos en este preciso instante estamos llamados sí podemos llegar a la santidad sí estoy segurísimo por obra y gracia de Dios eh, sin embargo, nos vamos a equivocar mucho y a veces vamos a lastimar al otro y toca saber pedir perdón y toca saber perdonar también, ¿no? En esta parte de, pues sí, o sea, tal cual, o sea, dejar ir todo eso que me lastima y que a lo mejor no me deja como crecer en esa parte.
1: Sí, y ojo, eso que mencionaba Bernardo, o sea, ya en otro episodio podremos ahondar más en, en el tema del perdón, pero... Creo que es bueno mencionarlo ahorita, eh, que las cosas no sanan como que con el tiempo. O sea, como que en ocasiones tenemos esta idea de que ah ya pasará. O sea, no, o sea, no va a pasar. O sea, es nuestra tarea trabajarlo, o sea, perdonarlo, sanarlo, etcétera, ¿no? Eh, y, y eso, o sea, creo que es bien necesario el reconocer cuándo, e implica mucha humildad, ¿no? O sea, reconocer cuándo fallamos, cuando nos equivocamos, cuando dijimos una palabra que no era agradable, que hicimos una broma que no era agradable, etcétera, ¿no? O cuando simplemente hemos actuado mal u otra persona ha actuado mal, ¿no? Con nosotros también es necesario que reconozcamos eso cuando, que ya lo hemos hablado, esta parte del uso o el egoísmo, ¿no? Cuando la otra persona eh, no, no tiene este compromiso, valga, ¿no? De conmigo, de, con, mi, con, mi bien, con mi bienestar y, y es necesario poner límites, ¿no? Ese... ese Poner límites también es un acto de amor para con nosotros mismos.
0: Sí, totalmente. Entonces, básicamente todo esto y algunas otras cosas que a lo mejor se nos estén pasando se van a resumir en buscar siempre el mayor bien del otro, ¿no? En, en, en buscar, porque el mayor bien, digo, el mayor bien es Dios, siempre lo va a ser, y dentro de ese mayor bien está su bien en todas estas dimensiones que, que, de las cuales la persona está conformada, pues, ¿no? Eh, espiritual, social, física, psicológica, emocional, todo, ¿no? En general. No como algo que que yo tenga que hacer, sino como algo en lo que yo puedo contribuir y en lo que yo puedo ayudar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creemos que nada de esto sea como algo rígido absoluto y que solamente esta es la verdad. Creemos que estos son puntos que en nuestra experiencia puedan ayudar a ser un buen equipo. Eh, no creemos que si falta algo de esto tengas que terminar tu relación y, y ya nunca volverlo a ver o volverla a ver, sino simplemente habrá cuestiones que podamos ir afinando y que podamos ir trabajando como todos lo hemos hecho en esta vida, ¿no? porque lo normal es que vamos aprendiendo. De las mismas caídas, ¿no? Y vamos aprendiendo equivocándonos y vamos aprendiendo en la misma marcha, ¿no? Y lo que queremos hacer aquí es facilitar a lo mejor esa parte de aprendizaje para evitar a lo mejor tanta caída y tanto error que, que nosotros a lo mejor hemos cometido. Entonces es simplemente aclarar esa parte, ¿no?
1: Sí, bueno, o sea, nada más para como que resumir un poco lo que, lo que hablamos en el, en, durante a lo largo del episodio. Eh, junto con el episodio anterior no Lo de tener objetivos claros Y todos estos aspectos que hablamos Del discernimiento, de la madurez que se requiere De trabajar en, el, en equipo Y reconocer todos esos aspectos Que son necesarios, que yo trabaje De mi persona Y reconocer también que tengo de bueno No, no se trata aquí solamente de ver Ay, o sea, como que estoy todo fregado todo, todo mal, sino de que bueno O sea, también tengo cosas buenas y es lo que le puedo Aportar a la otra persona, ¿no? Y y pues eso, o sea, bien necesario tener, creemos no que es necesario tener estas cosas en cuenta para crecer en esta relación. En este caso hablamos como que de una relación de noviazgo en específico, pero también son cosas que nos ayudan en la vida en general, ¿no? O sea, mejorar nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros amigos, etcétera, porque todo esto coopera a, a ese bienestar, ¿no? Tanto personal como de las otras personas, el reconocer, el no asumir y, y no suponer cosas de la otra persona que yo creo que sé, o sea, preocuparnos en, el, en, la, en nuestra relación de noviazgo por ir a un conocimiento más, más integral o más, más profundo, no solamente con quedarnos en esas cosas exteriores que son importantes y que, que como que ayudan a construir esta relación, pero no solamente es eso, ¿no? O sea, sino que saber expresar estos aspectos que dijimos de la vida interior para que haya una mejor comunicación, un mejor conocimiento, etcétera, ¿no? Y, de, y la parte de la seguridad que somos, eh, yo, lo menso, yo lo mencioné como una corresponsabilidad, ¿no? Somos esta parte de cooperar en el bienestar del otro, pero no somos nosotros, no tenemos nosotros el deber de hacer que la otra persona esté bien o que le vaya bien en todos sus, los ámbitos de su vida y que tenga un trabajo bueno, ¿no? O sea, no, no se trata de eso, sino de hacer como que esta relación y nuestra vida más llevadera, aligerar la carga, que creo que es lo que como personas podemos hacer ¿no? Y, y, o más bien aportar a los demás.
0: Sí, totalmente. Entonces, agradecerles que se hayan quedado para este episodio, eh, que sepan que está abierto el mensaje directo, reafirmar la parte de que creemos en la comunión de los santos, en la iglesia, que es una santa católica y apostólica y que el afán pues, nunca, nunca va a ser... Pues molestar u ofendernos, simplemente expresamos lo que nosotros creemos desde el magisterio y desde lo que la iglesia habla y enseña, no sin pretender salirnos de eso. Eh, invitarlos a que pues, sigan el podcast en Spotify, que se suscriban al canal de YouTube, que compartan el podcast con quien crean que, que pudiera servirles. Y pues nada, gracias enormes. Nos encomendamos mucho a sus oraciones y los encomendamos también mucho a las nuestras. responsabilidad el podcast. podcast, podcast.